0: Bien, bonjour à tous et bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Christophe Gann, rédacteur en chef adjoint à l'hebdomadaire Le Trégor, avec qui OCNFM co-organise ce débat des élections municipales à perros grec En présence des trois listes, trois candidats qui se présenteront eux-mêmes dans un instant. Le temps euh, rapidement de rappeler euh, les règles de ce débat. Elles concernent essentiellement le temps de parole qui sera donc chronométré. Une heure de débat, soit 20 minutes par candidat. Nous avons identifié avec la rédaction du Trigger à un certain nombre de thèmes et afin d'en aborder un maximum, le temps de chaque question sera aussi limité et puis nous venons donc de procéder à un tirage au sort afin de déterminer L'ordre de prise de parole et c'est donc euh, vous Sylvie Bourbigaud, bonjour, Bonjour. qui avez été euh, désignée pour prendre euh, la parole en premier. Vous avez donc euh, 30 secondes pour euh, présenter euh, votre liste euh, et vous présenter.
1: D'accord, ben, je m'appelle donc Sylvie Bourbigaud, j'ai 60 ans, euh, apéroze depuis plus de 30 ans et effectivement euh, bien enracinée euh, dans la région. Euh, notre liste est une liste citoyenne qui a pour objectif de relever le défi climatique, de faire vivre la citoyenneté sur notre commune et aussi dans le Trégor, sur l'agglomération la, notamment, et effectivement de cultiver la solidarité. Euh, C'est vrai que quelque part, euh, nous avons des urgences importantes à relever, euh, à faire face, pardon, donc l'urgence climatique notamment, et nous voulons vraiment euh, insister sur ce point dans toute euh, l'organisation de notre programme.
2: Hervé Léon, maire sortant, c'est à vous, 30 secondes. Bonjour, Hervé Léon, maire de Péros-Irec, euh, vice-président de l'Agnon Trégor Communauté en charge du développement économique et vice-président du conseil départemental en charge de, du développement économique et du tourisme. Euh, donc euh, bah, nous sommes l'équipe sortante. c'est une équipe qui a été renouvelée. Nous avons mené pendant six ans un, un gros travail de remise à niveau d'un certain nombre d'éléments et de, de facteurs de la ville de Pérosirec. Nous avons insufflé un formidable dynamisme qui s'y traduit très clairement aujourd'hui, que ce soit au niveau des finances de la ville qu'au niveau de l'activité économique. Et nous avons dans notre nouvelle équipe, équipe renouvelée, eh bien des, des colistiers qui ont des, des niveaux de compétences et d'expertise qui vont nous permettre de continuer ce long travail, et voire même de l'amplifier dans les, dans les années qui viennent.
0: Pierrick Rousselot, troisième candidat, c'est à vous, 30 secondes. Oui bonjour, donc je m'appelle Pierrick Rousselot, je suis né à Rennes et je suis arrivé
3: à perros guirec en 1979, donc ça fait plus de 40 ans que je suis dans le secteur, élu depuis 12 ans à Saint-Qué j'ai fait deux mandats comme je m'y étais engagé en 2014, je suis très fier de ces deux mandats, je mène une liste euh, à péros la liste cap sur l'avenir avec une équipe de personnes très compétentes et j'espère bien que nous allons pouvoir gagner ces élections car nous avons de nombreuses idées, de nombreuses compétences pour, euh, pour gagner cette élection. Les
0: présentations sont faites. On passe à la première question, Christophe
4: Eh bien oui, on a rassemblé en gros huit thèmes. Dans ces thèmes, il y a des questions. Et la première question, bien, elle est un petit peu celle qui découlera des élections. Quelle sera la première mesure par rapport à
1: votre programme Quelle sera la première mesure que vous prendrez en cas d'élection de votre liste Sylvie Bourbigo. Euh, la première mesure que nous prendrons, ça sera effectivement de prendre connaissance euh, de beaucoup des, de tous les dossiers, puisque effectivement, enfin de beaucoup de dossiers, puisque il nous faudra gérer l'héritage qu'on aura à euh, qui nous sera transmis. Il nous faudra aussi insuffler notre ambition d'alternative, puisque c'est le titre de notre liste. Hein, c'est demain Perros l'alternative. Donc effectivement, cette alternative sera à décliner. Et notamment euh, par la prise en charge de tout ce qui est euh, relation avec les agents de la commune. Nous aurons effectivement à travailler avec eux euh, dès le début pour pouvoir traduire notre ambition d'alternative en action, en règles, en ligne directrice sur tout le programme. Euh, en parallèle, nous lancerons aussi l'organisation de la citoyenneté puisque cela nous tient aussi vraiment à cœur, en, par la mise en place de projets citoyens qui concerneront l'aménagement euh, de Mésobras, Mésobras hein, pour ceux qui oh, ne connaissent ouais, pas, on y reviendra, d'accord, et euh, celui du palais des congrès, puisque effectivement là c'est un projet citoyen qu'on peut aussi mettre en place pour pouvoir décider de son avenir.
3: Pierre-Yves Alors la première mesure euh, ce sera de renégocier cette dette cette dette euh, qui, qui pèse lourd sur le budget de la Commune. Donc perros guirec a négocié la dette euh, avec une, un remboursement, une aide de l'État sur 16 ans et un taux de euh, 5%. Alors que dans le même temps, Trégastel a réussi à négocier euh, le remboursement de la totalité de l'aide et un taux à 3,75%. Donc première mesure... Négocier, renégocier cette dette de façon à nous donner des marges de pour euh, appliquer notre programme. Mais avant tout, euh, nous prendrons contact avec euh, mes adjoints et ferons le tour de l'ensemble des services pour euh, rencontrer les agents, rencontrer aussi l'ensemble des associations et les responsables d'associations de façon à travailler avec eux et de mettre en place euh, l'organisation et les priorités euh, à faire immédiatement.
2: Léon Notre première décision euh, ou action, tout d'abord, nous sommes dans la continuité de nos actions, donc nous poursuivrons le plan que nous avons euh, mis en œuvre et ce que, nous, ce que nous faisons, évidemment. Mais ma première action, en fait, elle sera avec une adjointe euh, qui s'appelle Rosine Dangui des déserts dont nous, nous avons créé un poste d'adjointe à l'éco-responsabilité. Donc euh, l'objectif de cette première action est donc de mettre en œuvre ces missions tant au sein des services que des acteurs de la ville de pérouse si avons, C'est une décision forte, un choix fort d'avoir créé cette, ce poste d'adjoint qui vise à prendre, bien prendre la mesure des enjeux environnementaux et, et de l'urgence climatique. Donc la première action, ce que nous mènerons, c'est de rencontrer les services, de rencontrer un certain nombre d'associations pour porter euh, ce métage d'éco-citoyenneté à tous les niveaux dans la ville de pérouse girec
0: voilà, on passe au second thème, Christophe, que nous avons identifié. On a décidé de parler à présent des équipements.
4: Euh, notamment sur la position par rapport aux agents et aux services techniques. On sait aujourd'hui que les services techniques sont euh, en partie et même quasiment à Trégastel dans les installations de Trégastel. Donc, quelle est votre position euh, là-dessus dans vos programmes
0: respectifs voilà. Pierry Grosseleau alors ma
3: position elle est très claire, je trouve que c'est une aberration d'avoir positionné les services de, de Pérose-Guirec quand on dit services techniques et d'urbanisme à Trégastel, ça veut dire que les Pérosiens qui même pour pour demander pour avoir une question d'urbanisme doivent aller à Trégastel, donc ma position elle est claire, c'est ramener les services techniques sur Pérose-Guirec, d'autant plus que des travaux ont été faits à Traumorgan, des travaux importants en 2009-2010 et même avant, euh, des travaux, des, des coûts de déménagement exorbitants, euh, des coûts d'aménagement à Trégastel aussi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, cet argent aurait pu être utilisé pour euh, aménager un, des locaux euh, adéquats pour les, pour les services techniques. Il faut à tout prix euh, que les services techniques reviennent le plus vite possible
2: sur perros Hervé Lyon. Alors, il est important de faire un petit, un petit historique hein, sur cette installation dans des locaux libres de la commune de Trégastel, donc des bâtiments publics qui étaient vides. Cela euh, correspondait à, à un double objectif le premier était de réunir les services techniques qui étaient en centre-ville de perros et le service technique municipal qui était donc euh, au Colombier, le, pour les faire travailler ensemble et pour avoir plus d'efficacité il y avait l'école cols blancs et l'école bleue d'un côté il y avait un vrai besoin en plus il y avait de multiples déplacements entre le centre-ville et euh, le, le centre technique municipal il faut quand même pas l'oublier quand on parle de déplacement et donc, c'était bien l'objectif pour avoir plus d'efficacité dans les services rendus Pérosiens. L'autre point, et là, c'est un élément essentiel par rapport aux agents, c'est d'offrir des conditions de travail dignes. Le CTM, c'était l'ancien abattoir. Les le locaux de stockage du service fait étaient dans l'ancienne brosserie, dans des locaux bas, sombres. Euh, il y avait des, des, des stockages acquéreux. Donc il y avait vraiment cette volonté euh, d'offrir euh, des, des, des locaux dignes. Et nous avons envisagé de construire un bâtiment à cargatique Et quand, et fit au cours d'un échange avec le maire de Trégastel, il m'a parlé de ces locaux, ça nous a semblé être une réelle opportunité. Donc euh, au lieu d'investir 3 millions et demi d'euros dans des bâtiments neufs, bah, d'utiliser des bâtiments qui appartiennent à une collectivité, des bâtiments publics, et par ailleurs de verser un loyer à une collectivité. L'argent public reste argent public. Donc ce n'est aujourd'hui, nous sommes très contents du résultat que ça a apporté en termes d'efficacité, en termes d'opérationnalité et en termes d'optimisation des services à la population. Donc il ne nous paraît pas prioritaire aujourd'hui d'investir 3,5 millions dans un service technique à perros qui se fera obligatoirement au détriment d'autres investissements structurants pour la
1: commune. Sylvie bourou sur ce thème. Alors sur ce thème, euh, nous, nous avons combattu euh, dans le cadre de Perros et autrement euh, ce, ce, re, ce regroupement à Trégastel, ce déplacement à Trégastel. Par contre, nous gardons effectivement l'aspect regroupement euh, des agents comme quelque chose de très très important. Il fallait absolument le faire. Donc nous, nous sommes pour le retour des services euh, techniques à euh, perros Ça, il n'y a aucun doute pour nous. Et surtout, nous voulons lancer euh, très vite les études pour leur offrir un bâtiment qui réponde totalement aux besoins des services, des agents, et euh, effectivement qui réponde aussi à notre critère euh, climatique, puisque nous voulons un bâtiment très basse consommation, voire producteur d'énergie euh, renouvelable et, euh, et qui soit complètement adapté à la situation. Euh, les déplacements sont quand même quelque chose d'assez important entre Trégastel et, et, et Perros, on ne peut pas nier. Il euh, y a du temps agent aussi qui est pris sur ces déplacements-là, il y a un tas de choses qui ne nous conviennent pas dans cette, euh, la situation actuelle et que nous voulons améliorer dans notre euh, future mandature.
0: Alors, on reste, euh, Christophe, un peu dans les équipements, euh, voilà, puisqu'on a décidé de, de parler à présent de la stratégie portuaire.
4: Oui, les ports, évidemment, un élément incontournable et important de la, de la ville. Et je sais qu'il y a des propositions différentes dans chacun des camps. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce thème. Alors donc, quelle sera votre stratégie pour assurer la pérennité de ces ports Et est-ce que les ports, sont toujours, les ports de plaisance sont toujours un élément moteur pour la ville et pour le développement économique de, de cette ville
0: Voilà, sur cette question, c'est Arvénéon qui démarre.
2: Oui. Alors tout d'abord, il faut rappeler que Perros guirec a la plus grande capacité d'accueil de bateaux des Côtes-d'Armor entre ces deux ports et ces zones de mouillage. Il ne faut pas oublier. Donc on a, on a une offre qui est très importante. Que, en début de mandat, nous avons été dans l'obligation d'augmenter les tarifs parce que les, le, le port était déficitaire. Aujourd'hui, nous avons une exploitation qui est à l'équilibre et qui dégage un résultats pas suffisant pour avoir une grosse capacité d'investissement. Donc il se pose effectivement le problème de la gestion, la gestion des ports dans un contexte d'évolution de la plaisance qui, qui voit de moins, en moins, de moins en moins de propriétaires de bateaux. Il y a peu de ports qui soient dans des, dans des évolutions très positives. Et donc notre approche aujourd'hui est de se dire quelles sont les solutions pour pouvoir gérer le port. C'est pour ça que nous, avons, nous réfléchissons à différentes évolutions de la gestion du port. Ça peut être une DSP, nous sommes en train d'y avec dessus. Ça peut être rentrer dans la SPL départementale ou ça peut être tout simplement de garder la gestion. — les,
4: les codes SPL ah oui, et SP, il faut peut-être quand même La société...
2: Alors la délégation de, de services publics, donc c'est un délégant qui, qui gérerait le port, mmh. alors, avec des conditions à définir, évidemment. Mmh. Et la SPL, c'est une société publique locale qui c'est une société d'actionnariat qui ne comprend que des collectivités. Et on pourrait le faire en commun avec le port de Paimpol, de Tréguier et d'autres ports des Côtes d'Armor. Sylvie Bourbigo sur les oui, ben ports. on
1: peut être, être d'accord avec l'objectif, hein, de toute façon, de, de, de conserver ces ports, car ils sont une identité très forte de, de la commune. Euh, par contre, nous ne pouvons pas, nous, décider euh, de la stratégie à, à, à mener sans avoir pris connaissance, effectivement, euh, de, de l'avancement de la solution euh, DSP, hein, puisque, effectivement, nous, pendant ces, les sept mois où a eu lieu cette. Euh, cette première étude, nous n'avons pas eu d'informations ou très peu qui nous permettent de pouvoir décider si c'est une bonne ou une mauvaise solution ouais, Vous avez enfin, une idée quand même là-dessus On a une bon, idée, oui ouais. bien sûr, on a eu un audit donc on est de toute façon sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Euh, mm. Par contre, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur justement toutes les études qu'a mentionné Hervaine Léon, à savoir de savoir si on peut aller dans une SPL, de travailler avec l'agglomération, avec le département parce que l'agglomération c'est aussi une solution possible, il hein, y, y a aussi des, ce choix-là. Et derrière, de voir comment Comment on peut euh, travailler avec les enfin de lancer des études en complémentaire avec les professionnels, avec les agents aussi, puisqu'ils sont là, avec les usagers bien sûr, et puis avec les toutes les solutions possibles. Et après, on établit des scénarios et on verra après. Mais effectivement, l'objectif c'est de pérenniser ces ports. Il n'y a pas de souci là-dessus.
0: Enfin, Pierre Rousselot sur cette question. Donc pour le port, ben, écoutez, je suis
3: pas du tout d'accord avec ce que ce qui vient d'être dit. Pour moi, la DSP, c'est pas possible. Il faut garder la gestion et la maîtrise de notre outil. Euh, et comme euh, disait Monsieur Léon, qu'il y a eu une augmentation, effectivement, cette augmentation, bah, ça a mis le port en faillite. Les ports sont en faillite aujourd'hui. Euh, quand on ah bah, quand on regarde les chiffres, Monsieur Léon, il euh, n'y a pas beaucoup d'argent pour mettre. Euh, on est on est euh, c'est une catastrophe. Ils ont fait fuir les clients, augmenter le prix, ça fait fuir les clients. Quand M. Léon dit qu'il n'y a plus euh, « c'est partout », non, c'est faux. Euh, Trégastel euh, a augmenté et monté à 98% de d'occupation quand, quand le bassin à flot a baissé. Le Trébordin, ils sont toujours à 80% d'occupation. Tréguier c'est pareil. Bah, vous pouvez secouer de la tête, mais c'est comme ça. C'est des chiffres, on les a récupérés auprès de tout le monde. Aujourd'hui, euh, on, on a vous avez tout fait pour vider le port de. Euh, le, euh, il se vide en plus tout seul le, euh, le bassin à flot. Mais vous l'avez bien aidé à se vider. Euh, donc aujourd'hui, moi, il faut garder la maîtrise, ça c'est sûr. Si on fait une DSP comme ça a été annoncé, ou une SPL, de toute façon, un gestionnaire, un délégataire demandera... Euh, un chèque pour, euh, pour que ce soit à l'équilibre. Donc il y a des investissements à faire, c'est un fait, et eh bien eh il bien, faudra trouver des solutions euh, eh bien, un, un emprunter s'il le faut il faudra faire les réparations qu'il faut mettre à niveau les, les structures et puis essayer de retrouver euh, des clients euh, plutôt que de les faire fuir on n'a jamais augmenté un chiffre d'affaires en augmentant les tarifs, on fait fuir les clients et c'est ce qui s'est passé donc euh, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les prix, hein, mais il faut retrouver de la clientèle, amener plus de services travailler avec les, les plaisanciers anglais qui aujourd'hui euh, ne viennent pas à Perros Guerrec, pourquoi il faut peut-être aller les chercher, aller au salon nautique mais pour travailler, essayer de retrouver euh, des, des, faire venir des clients, relancer les courses au large, enfin que le père de, que le port de Perus Guerrec devienne vraiment euh, serve à la promotion
0: internationale, je dirais, de, de Péros Guerrec, comme ça a été par le passé. voilà Merci. Il voilà. y a, a l'air d'avoir vraiment deux, deux oppositions, deux points de vue frontales sur ce dossier. Est-ce que peut-être oui, M. Léon veut, veut répondre ah
2: bah J'aurais bien
3: euh, voulu répondre vous, tout à l'heure aussi sur vous le vous est voulu, est non, mais Est-ce est est que vous voulez en discuter en quelques on secondes en parler,
2: ouais. non, On peut en parler. Moi, D'abord, affirmer que le port est en faillite, c'est une hérésie, puisqu'il dégage de l'excédent en fonctionnement. Combien, euh, combien, combien Il dégage de l'excédent en fonctionnement. Donc, ne, dire qu'il est en faillite, ce n'est pas admissible. Euh, ensuite, euh, bien sûr que nous avons entrepris déjà de nombreuses démarches. On n'a pas été sans rien faire pendant six ans, y compris avec la clientèle anglaise. Mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Euh, le port est un élément essentiel de la, de la vie pérosienne. Euh, ce n'est pas les courses au large qui vont faire revenir les bateaux. D'abord, vous ne savez peut-être pas, mais le Figaro ne peut plus être accueilli à Péros direct du part. Le, le nouveau Le nouveau modèle... De Figaro, le Figaro 3 qui a qui un tirando trop important pour le port de Perros-Irec. Donc, ces grandes courses au large, on ne peut plus les avoir. Euh, et par ailleurs, nous en avons une autre démarche. Nous avons une démarche d'attirer de, de plus en plus de pratiquants à la voile parce que c'est comme ça qu'on arrivera à avoir un port qui vit. Euh, Aujourd'hui, il y a de moins en moins de, de plaisanciers propriétaires de leurs bateaux. Donc nous mettons en œuvre, en fait, depuis le début du mandat, toute une politique qui vise à augmenter la pratique de la voile à Péros-Irec, notamment, par exemple, au travers de la création de la seule section voile en collège du département des Côtes-d'Armor, le soutien euh, aux voile euh, au J80 qui est mené par la SRP avec les étudiants de l'Agnon. Et, et au soutien aussi avec une petite association euh, euh, qui s'appelle les phoques à contre, où nous les aidons euh, pour développer la pratique de la voile. Voilà, notre démarche, elle est vraiment très en amont.
1: Je vais peut-être aussi euh, répondre rapidement sur ça. C'est effectivement euh, quand on parle de SPL ou de, ou de DSP, euh, rien n'empêche effectivement si les scénarios ne sont pas bons de revenir à une maîtrise euh, perso enfin, de, de, la, de la municipalité sur ce plan, sur ce, sur ce projet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, mais c'est vraiment une étude en profondeur et de voir comment on peut, euh, avec tous les points de vue que le, bah, qui ont été évoqués hein, là de, de part et d'autre, euh, avec tous ces points de vue, arriver à quelque à Quelque, à construire pardon, quelque chose qui ne soit plus en concurrence avec les autres ports, notamment des ports de, de LTC, mais qui pourrait être aussi une continuité sur les ports. Ce que peut faire le département, ce que pourrait faire l'agglomération, c'est quelque chose à, à discuter. Il faut arriver à être plus dans la notion de partage aussi. C'est absolument indispensable. On parle de bateau partage, ça existe. On fait revenir beaucoup de monde par ce biais-là sur la voile et on peut développer aussi euh, d'autres services de ce, ce type-là.
0: Bien, passons euh, à présent à un autre euh, dossier, un autre élément très important à Péros direct, c'est le tourisme, Christophe.
4: Alors, la, la voile, je dirais que les ports nous font le, le, le lien, le, le tourisme à Péros, effectivement, développement économique avec le tourisme, est-ce est toujours d'actualité Première question. Et deuxième question, avec les investissements qui vont être lancés ou qui sont lancés sur Tressraou, est-ce qu'on ne vise pas plutôt un tourisme de haut de gamme et non plus un tourisme populaire C'est la
1: question. Donc les deux questions, je vous les pose euh, simultanément
0: voilà, et c'est Sylvie Bourbigo euh, qui, qui reprend la parole sur ce thème.
1: D'accord. Alors nous, nous sommes pour un, un tourisme effectivement euh, plus euh, respectueux, à la fois de nos patrimoines naturels et des habitants, puisque effectivement, euh, nous l'avons aussi un petit peu abordé tout à l'heure, c'est quelque chose de de compliquer pour certains habitants de Perros-Guirec de gérer l'ensemble du tourisme de masse que l'on a à l'heure actuelle. Euh, on dit souvent qu'il faudrait soulager Ploumanac et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de très important. Euh, alors, comment effectivement... Voilà, un pont, je, je, fasse pas pose, pas, <rire> je vais faire les questions aussi. Donc, comment soulager Ploumanac Effectivement, là, il y a encore et euh, toujours une étude à faire euh, très, très importante avec les citoyens euh, et notamment sur ce fameux projet de, de Mésobras, dont on parlait oui, déjà oui, tout à l'heure. On va, on va, y, venir, on va on y, venir. y venir. après. Bon, alors, d'accord. On verra plus tard, mais euh, sur la notion de, de circulation des touristes sur ce site. C'est vraiment important. Donc, euh, bon, il faudra qu'on... Je pense qu'on on en reparlera tout à l'heure. Euh, le tourisme sur... Euh, sur un peu, peu, haut de gamme, un petit peu. Voilà, le, le tourisme haut de gamme. Alors, nous avons la chance d'avoir aussi du tourisme euh, avec la PEP 22 au edraou qui nous permet d'accueillir des familles qui sont... Euh, moins moins haut de gamme quoi finalement mais c'est vrai que quelque part il faut qu'on arrive à euh, diversifier ce tourisme là et là encore il faut faire très très attention à ne pas tuer euh, j'ai dit la poule aux d'or, le macareux aux œufs d'or ou le footbasson aux œufs d'or, mais c'est vrai que quelque part il faut faire très très attention à ça. Euh, ce sont des sites naturels qui sont fragiles euh, que ce soit la réserve ou que ce soit le, le, le site hein, lui-même et euh, derrière il faut qu'on arrive à organiser ce tourisme là, c'est pas facile, il faut innover, je pense que là il y a beaucoup d'innovations à mettre en place pour désengorger nos sites et notre, notre commune et pourquoi pas les faire euh, naviguer, les faire euh, aller voir d'autres éléments patrimoniaux sur un peu à l'intérieur des terres ou sur Plumeur-Baudou ou sur d'autres sites comme ça. C'est vraiment très très important par des moyens de navette, par des moyens de, 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 de covoiturage si on peut mettre ça en place, de multimodalité, hein, on, a des, on a la chance d'être en bord de mer, pourquoi on ne ferait pas de la rando à la fois pédestre et maritime, enfin avec retour maritime, il y a des tas de solutions qui peuvent être mises en place, il faut vraiment vraiment innover et faire très très attention.
2: Bien. Hervé Léon. Oui, mais globalement, je ne peux pas dire que je suis en désaccord avec Sylvie dans les, dans, les, dans les intentions et dans, dans les objectifs. Euh, Perros Direc et Ploumanac a toujours été engorgés. Euh, ce n'est pas nouveau. C'est euh, encore plus
4: vrai depuis l'émission de télévision. Sauf que, oui, bien encore, sûr,
2: que... mais il ne faut pas oublier que, que grâce, à ce, enfin, grâce à cette émission, nous avons créé euh, un parking à l'entrée de Ploumanac qui a d'abord empêcher les camping-cars de rentrer dans Ploumanac, ce qui a soulagé énormément les habitants de Ploumanac parce que c'était une vraie plaie. Ne l'oublions pas. Et que nous avons fait en sorte, effectivement, que les voitures ne rentrent plus dans Ploumanac. Nous avons des réflexions à mener. D'ailleurs, nous allons créer un groupe de travail extra-municipal euh, avec la population, les usagers, les commerçants de Ploumanac pour avoir une réflexion sur le stationnement et la réflexion à Ploumanac. Si on parle de Mesobras, c'est aussi Mesobras à l'origine. C'est d'abord, c'est un programme.
4: On, on, ça, on va, ça va faire l'objet d'une question ah, à part. Je hein, sens bien que c'est un point important.
2: Non, non, mais c'est bon, dans, dans la réflexion par rapport à Poumanac. Bon, par ailleurs, bah, c'est ouais. le le, l'économie de pérou règle le tourisme. Et bien sûr, il y a des hôtels, des hôtels de, 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 de haut de gamme où des, qui vont se créer une thalasso. C'est énorme. Mais ça bénéficie à tout le monde. Tous les propriétaires de locations, de gîtes, c'est pas forcément des gens qui ont des gros moyens. Et ce sont des ressources pour eux. Les emplois saisonniers qui sont créés, c'est pour l'ensemble des familles. Donc l'activité touristique... Elle concerne l'ensemble de la population et apporte, et apporte effectivement eh bien, des ressources à de très nombreux Pérosiens. Et ce n'est pas uniquement sur de, des notions de, de haut de gamme. Donc nous avons une image. S'il y a 50 millions d'investis aujourd'hui à, à péros Direct, c'est énorme. C'est plus, plus que Nokia à l'Agnon, c'est presque autant que va faire Orange que va faire Orange. Sur, ça prouve l'attractivité, la confiance qu'ont les investisseurs dans l'économie touristique pérosienne. Pierre-Yves
3: Oui, alors, euh, première chose, ben, comme on dit, là, il ne faut pas opposer euh, le développement du tourisme et les Pérosiens. Parce que certains disent on fait tout pour le tourisme, on fait tout pour les Pérosiens. On a besoin du tourisme pour faire fonctionner. Si la station est aussi forte et si les commerces fonctionnent toute l'année, c'est parce que pendant l'été, il y, y a un apport de, de, de touristes et il y a du monde toute l'année. Maintenant, c'est vrai qu'il faut trouver des solutions. On parlera tout à l'heure de Mésobras et des parkings. Euh, et il faut aussi penser, c'est vrai que c'est deux, les deux projets de, de haut de gamme qui, se, qui sont en train de se construire sur, sur Trestraou. Il y a aussi le tourisme d'affaires qu'il faudra développer. C'est important. Il y a des, salles, des grandes salles qui sont prévues dans ces deux établissements. Donc c'est important de ne pas l'oublier. Comme disait euh, Mme Bourbigo à l'instant, le tourisme social n'est pas négligé non plus. Euh, on avait des structures pour les accueillir. Il faut continuer. On a des, des structures toujours à port -Zagorette. Il faut pouvoir continuer à accueillir le tourisme social. Tout le monde doit trouver sa place à Pérus-Guirec. Euh, tout, et tout au long de l'année. Pas simplement euh, pendant la saison estivale. Alors c'est vrai que pendant les vacances, il y a un peu plus de monde. Mais euh, il faut que tout le monde trouve sa place. Et il faut travailler pour tout le monde.
4: Est-ce que les investissements qui se... Qui, qui sont en cours, euh, en cours vont permettre d'élargir euh, la saison également, parce que c'est pas le coup de les avoir l'été, il faut aussi les garder le reste de l'année
3: Il faut espérer, il faut espérer que cette talasso et l'hôtel du casino puissent amener de, 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 de nouveaux euh, touristes au, au, en avant-saison ou en arrière-saison, et espérer que ça fonctionne toute l'année, comme ça, ça, ça peut fonctionner une thalasso doit fonctionner toute l'année, bien entendu ça amènera du monde, ça c'est certain
4: alors justement, on parlait tout à l'heure de Ploumanac, donc venons-en au dossier Mésobras et pour cet aménagement donc particulier sur ce site remarquable et naturel. Donc vous avez aussi des, des points de vue un peu différents. Alors
3: euh, on commence
0: Alors euh, par euh, M. Rousselot, en, en deux minutes sur cette question. Deux minutes.
3: Et les autres ont le droit de répondre à mes, à mes questions, parce que tout à l'heure... Euh... Donc concernant Mes Obras, effectivement, et le parking, moi je vais, je vais lier les deux. Il y a le parking qui a été fait dans l'urgence, hein, ce que je peux comprendre, mais aujourd'hui, l'ancien terrain de foot, euh, on doit en faire un vrai parking. Aujourd'hui, c'est en enherbé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des, des produits absorbants. Il ne faut pas mettre forcément du goudron partout. Mais on doit euh, refaire ce parking entièrement pour pouvoir accueillir euh, beaucoup plus de véhicules et euh, les, les camping-cars, y compris la nuit. Aujourd'hui, les camping-cars ne sont pas tolérés la nuit. On les retrouve dans les, dans les rues, autour, à la clarté, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, en faisant payer, bien entendu, il y a des campings, mais ils vont pas forcément dans les campings, malheureusement. Donc je préfère les avoir ici, dans un parking à l'entrée de Ploumanac, un parking aménagé. Donc, en, aménagement, en aménageant correctement euh, ce parking, euh, on a, pour moi, mes doit doit rester euh, un espace euh, naturel. On pourrait imaginer, imaginer qu'en bordure de, de, de route, qu'il y ait euh, deux ou trois emplacements pour des, auto des autobus, simplement en bordure de route. Garder euh, le, le, le reste de mes en, en zone naturelle. Voilà, merci. Sylvie Baurigueux.
1: Oui, alors euh, bah nous on est fortement opposé au projet qui près de prévu sur mes obras, hein, de, 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 parking, euh, de parking à remorque et puis d'aménagement euh, sur un, parking, parking à remorque sur un hectare et puis aménagement sur le reste. Euh, C'est quelque chose là encore que nous avons combattu euh, tout au long de la mandature, hein, quand, dès que le projet a été euh, mis en œuvre. Euh, L'idée est effectivement de pouvoir travailler sur ce plan de circulation au niveau de Ploumanac parce que Contrairement à ce qu'a dit Hervé Léon tout à l'heure, les voitures continuent à être très très présentes euh, dans Ploumanac, et, euh, au, détriment des, au détriment des habitants et des résidents, qui soient secondaires d'ailleurs ou à l'année. Euh, donc l'idée est bien d'aménager fortement ce parking qui, qui est à l'entrée vers le Ranolien, euh, de l'aménager en aire de camping-car payante, effectivement, et euh, de trouver des moyens... Euh, pour que les gens qui se garent et qui sont un, qui se, qui sont, euh, un petit peu loin finalement du site de Ploumanac puissent quand même y accéder facilement. L'idée c'est de mettre en place des navettes euh, des navettes entre ces parkings là puisqu'il y a aussi le parking des Traouilleros qui n'est pas tellement utilisé euh, même en été. Euh, donc effectivement l'idée c'est de mettre des navettes euh, pour, trouver, pour pouvoir naviguer beaucoup plus facilement sur ce site et alléger complètement euh, le, le centre de Ploumanac. Euh, là encore l'idée que nous avons c'est de pouvoir mettre en place un projet citoyen où les gens vont pouvoir discuter euh, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils veulent, euh, de ce qui va, de ce qui ne va pas, et pour, pourquoi pas nous apporter des solutions, parce que l'intelligence collective est quelque chose quand même de vraiment important dans ce, dans ce cadre-là.
2: Hervé Léon. Oui, alors il faut remettre la genèse de cette histoire de Mésobras. C'est tout simplement dans le cadre de la révision du PLU. Nous avons... Nous avons déterminé une vingtaine d'OAP, d'orientation, d'aménagement et de programmation sur la commune, et notamment une sur Mésobras, qui c'est une emprise de 2 hectares, euh, qui visait notamment à pour permettre le stationnement des véhicules et des remarques du port, pour et empêcher qu'elles restent sur le port de Ploumanac Et dans cette réflexion, nous avons eu un périmètre large, pour, en se disant qu'il est il serait peut-être opportun de, que les cars se stationnent là et les véhicules euh, des commerçants et des employés des commerces et des hôtels de, de Ploumanac. Mais nous n'en nous sommes que là. Il n'y a pas de projet, aucun projet est dé dé défini, sauf une approche qui, qui nous laisserait penser qu'on aurait besoin en fait de même pas 5000 m2 euh, dans, dans cette superficie. Et l'idée, on en est qu'au stade de l'idée, ça serait d'aménager pas un grand parking, mais trois, trois parkings, disséminés, avec de la lande autour, on a envie de reconstituer aussi les sentiers de Mésobras, voire reconstituer les champs de pommes de terre qui font l'histoire de, de Mésobras, redonner une entité à Mésobras. Voilà l'esprit dans lequel nous travaillons. Et c'est l'esprit dans lequel nous aborderons ce, ce sujet avec la population, avec les commerçants de, 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 de Ploumanac. C'est -ce tout simplement ça.
4: N'y a-t-il pas un peu urgence quand même Parce qu'on voit que chaque année, les scénarios se répètent d'engorgement de, de Ploumanac. Est-ce qu'il n'y a pas urgence
2: Objectivement, l'urgence, ces trois semaines, ces trois semaines de l'année, il y a sûrement une meilleure une meilleure solution euh, en termes d'identification des, des stationnements à proximité de Plumanac. Euh, mais maintenant, eh bien, quand on a des gens, des visiteurs qui viennent, eh bien, c'est pas non plus très bien de les, de les faire rentrer dans Ploumanac et qui tourneront. Donc, il y a sûrement une meilleure indication. On a, on a réfléchi à des solutions pour informer le nombre de places qui restent ou pas. On travaille en permanence sur, ce, sur cette problématique. Mais la problématique, par contre, du transport pour amener les gens dans Ploumanac, c'est pas possible. Quand un quart de 50 personnes arrive, si on le stationne à la maison des Troyéraux, il faut une, une navette de. Il faut combien de navettes pour amener, à ramener ces quarts il y a une impossibilité physique de le faire. Euh, après, il y a des solutions pour mieux sûrement encourager les gens eh bien, à, à aller à pied, mieux, mieux identifier l'accès à Ploumanac à pied, sûrement. Oui.
1: Alors je, on parlait, peux, oui. je peux répondre peut-être sur l'écart. Le, Effectivement, les cars peuvent très bien être en pause des poses sans trop de soucis. Euh, au niveau du, du port, par exemple, euh, enfin au-dessus du port, sur la rue Saint-Guirec, il y, y a des solutions tout à fait envisageables à ce niveau-là. Il oui. n'y a, a, a aucun souci, bien sûr. Bien évidemment que les, les gens ne vont pas euh, se mettre euh, euh, dans un car à, au parking des, des travailleurs Il faudra bien les amener vers le site. Mais le car ne fera que passer. Il ne, il ne stationnera pas, il ne, il ne sera pas présent. Euh, et puis, j ai, j ai, je vais faire une petite boutade quand même vers M. Léon. C'est que depuis que le plus existe en 2017, pourquoi n'a-t-on pas justement réfléchi à tout ça et à l'aménagement de Mésobras depuis ce moment-là jusqu'à maintenant Ça fait quand même plus de deux ans, que, enfin deux ans que ça va être fait. On aurait pu très bien mettre tout ça en œuvre d'ores et déjà. Quoi. Un,
2: PLU, dommage. un PLU, c'est pour dix ans. Euh, oui, oui, oui. Donc voilà, il est inscrit dans oui, le PLU oui. et, et, vraiment les dommage. Choses, et les choses se font. On a, on a géré d'autres priorités tout simplement
4: alors justement, on est sur le domaine... De, ouais, une pour les, réponse pour les, de, ouais, pour les navettes, c'est
2: vrai, j'en ai pas parlé tout à l'heure, ouais. parce que c'est un
3: dossier qui nous tient à cœur, ce, 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 cette circulation dans Plumanac. Ça peut être un, un des petits trains. Hein, avec quelques. Ça existe, hein, des, des trains électriques. Hein, ça existe dans d'autres communes. Il y en a qui, qui en louent. Donc ça peut se faire. Hein, on ne mettra peut-être pas 50 personnes. Mais comme disait ben, Bourbigo, on peut très bien déposer au port ou devant Mésobras. Ça peut, ça peut être juste un, un dépose-minute hein, et les, les bus euh, vont se garer ailleurs. Je pense qu'il y a des solutions. Mais il faut, faut, faut vraiment les creuser avec la population, avec les commerçants. Il faut que tout le monde, tout le monde comprenne qu'on euh, ne peut pas laisser les gens aller sans... Aller jusqu'au bout euh, sur la place de, de, oui, de Plumanac et puis ne pas pouvoir revenir. C'est ce qui a été dit à l'instant par M. Léon. Donc il faut trouver des solutions, mais il faut les, faut les chercher. Et avec, euh, avec les habitants et avec les commerçants.